0: Eh, seguimos nuestro estudio verso a verso en el libro de Apocalipsis Seguimos avanzando y nos encontramos ya en el capítulo 7 Para este momento ya hemos visto varias cosas Y sé que hay algunos que vienen por primera vez Y quiero darte un breve contexto antes de entrar en el mismo texto Apocalipsis no es la revelación del futuro Es la revelación de quién. De Jesús, ok, entonces No venimos a, a ver en sí Qué va a pasar en el futuro, aunque se nos es revelado algunas eh, Algunos detalles, es la revelación De la persona de Jesucristo y Jesús Es el Rey de Reyes y Señor De Señores, nosotros eh, Podemos confiar en la Escritura y hemos visto que Jesús es el Cordero de Dios, Él es digno De toda adoración y es hermoso Ver cómo adoramos, levantamos Nuestras manos, escuchamos a la iglesia Adorar juntos y la única eh, forma de acercarnos al Padre es a través de la obra de Jesús. Por eso le adoramos, porque Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Por eso está sentado en el trono y cada acontecimiento que esté pasando, pasado, presente o futuro, está en sus manos. Así es que nada de tener miedo del coronavirus. ¿no? Tenemos precaución, somos cuidadosos. Pero te puedes preocupar todo lo que tú quieras, ¿no? Pero al final tenemos un Dios que tiene contados nuestros días. Y si te acercas en fe a Jesucristo, entonces no tengas temor. he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que utiliza esta, estas semanas en donde todo el mundo está así como sacado de onda y, y, y tiene este, esta situación, utilízalo para predicar la esperanza que hay. ¿En quién? En Jesucristo en nuestro Salvador. Por eso Él va a llevar a cabo sus propósitos y Apocalipsis, como el resto de la Biblia, no fue escrita para nuestra información, fue escrita para nuestra transformación, nosotros lee, leemos y creemos y somos transformados y es un proceso largo, algunos han estado aquí eh, ya años, uno, dos, tres años quizá más y han visto que el ser expuestos a la Biblia de una manera eh, quizá para nuestros ojos lenta pero segura ha ido transformándonos. Eh, en nuestra forma de ver la vida En nuestra forma de leer la, la palabra Por eso no te preocupes Si surgen dudas a lo largo del camino Oye y esta figura y qué onda con eh, Estos juicios y estos sellos Y no te preocupes Algunas vamos a poderlas eh, Clarificar con la misma escritura Otras solo podemos creer por fe Pero algo que sí te quiero invitar Es que te acuerdes Que la voluntad de Dios es que Buena agradable y perfecta. Todo lo que estamos leyendo sabemos que aunque suene duro y difícil, es algo bueno porque Dios así lo ha establecido. Por eso tú y yo hoy podemos creer en la suficiencia de la palabra. Cada domingo queremos ser fieles al texto, no estarnos yendo en cosas que no convienen o ideas humanas, sino fieles al texto, observar qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en estos versos. Si te acuerdas, Apocalipsis está dividido en cuántas partes? Tres partes. ¿Y quién fue el que dividió este este bosquejo? Jesús. En Apocalipsis 1.19, Jesús le dice a Juan, escribe las cosas, número uno, que has visto. Es decir, Jesús glorificado. Eso ya lo estudiamos capítulo uno. Número dos, las cosas que son. Es decir, la historia de la iglesia. Capítulos dos y tres. Si te preguntas en dónde estamos ahorita en Apocalipsis, estamos en este periodo, el periodo de la iglesia. Y después Jesús le dice a Juan, ¿y las cosas que han de ser? Después de estas. ¿Después de quién? De la iglesia. Después de la iglesia comienza lo que conocemos como la gran tribulación, un momento en el cual los tiempos como los conocemos se acaban y y Dios trae su justicia sobre esta tierra desde el capítulo 4 en adelante después de esta revelación hermosa de Jesús vemos las cartas a las iglesias y comenzamos a observar que Juan ve una puerta ¿en donde en el cielo y escucha una voz que dice sube acá vimos que Dios está sentado en el trono hay orden, hay armonía entendimos que alrededor del trono hay ancianos que nos representan a todos los creyentes de todas las eras y todos los tiempos hay millones de millones de ángeles, están los cuatro seres vivientes y es una escena hermosa de adoración. Quizá nuestra imaginación se queda demasiado corta, pero Juan está intentando decirnos los elementos que ve. Muchos son indescriptibles con palabras humanas, quizá ve colores que ni existen en la tierra, hay sonidos, Y pero es algo tremendo que cautiva el cielo completo, la gloria de Dios. Y entonces... Están adorando al Cordero que fue inmolado, adorando a Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Y entonces el único digno de la alabanza y de la honra y del poder es Jesús. Después vimos en capítulo 5 eh, que Jesús que está sentado en el trono tiene un libro con cuántos sellos? Siete sellos. Tienen siete sellos y el Cordero de Dios, que es Jesús, es el único que puede abrir el sello y desatar este libro y desatar estos sellos. Ahora, Juan después en capítulo 6 está describiendo lo que sucede cuando Jesús abre cada sello. ¿Hasta ahora cuántos sellos hemos estudiado? Seis, hasta ahorita son seis los que han sido abiertos Y algunos tienen efecto en el cielo Es decir, cuando abre Juan ve algo en el cielo Y otros tienen efecto en la tierra Cuando estamos hablando en la tierra Esta es la ira de Dios Y vimos los primeros cuatro sellos Que eran representados por cuatro jinetes Estos cuatro jinetes representan poderes Que vienen y traen juicio de Dios sobre esta tierra y hablamos después de estos cuatro sellos, el quinto y el sexto, la semana pasada. Ahora, es, es, es duro porque todos con, conocemos o queremos conocer a un Dios que es bueno y fiel y misericordioso. ¿Y Dios es bueno? Sin duda. ¿Él es fiel? Sin duda. ¿Él es misericordioso? Sin duda. Pero también Dios es justo. Y en esta parte de la justicia es donde nos cuesta trabajo, porque la ira de Dios no es como la ira del hombre. La ira del hombre, tú y yo nos enojamos y perdemos el look, ¿no? Tiramos, aventamos, gritamos, este, hacemos cual, cuanta cosa en el momento se nos permite hacer. Nos enojamos. Pero la ira de Dios es diferente, porque vimos hace ocho días La semana pasada Que es la ira del Cordero Y la ira de Dios está preparada La ira de Dios está pensada Tiene fecha Es una ira justa Y es una ira santa La siguiente pregunta es esta ¿Sobre quién es esta ira? ¿Será sobre mí? ¿Será sobre mi vecino? Oh, pues Que sea sobre mi vecino ¿no? Que no me caiga a mí Bueno, sabes Yo no quiero ni suponerlo porque cuando habla de una ira justa y santa, seguro es sobre toda la humanidad. Pero vamos a la Biblia, quiero darte brevemente cuatro textos eh, que nos muestran sobre quién está la ira de Dios. Romanos 1.18, puedes anotarlo y leerlo en pantalla, puedes acompañarme en tu Biblia, pero quiero que siempre dejes una marca en Apocalipsis 7 que es a donde vamos a regresar. Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios, subrayalos si está tu Biblia, se revela desde dónde, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. que hacen? Detienen con injusticia la verdad. Otra versión dice que son pecadores y perversos. ¿Sobre quién está esta ira santa? Sobre pecadores y perversos, impíos e injustos. Bueno, todos somos impíos e injustos. Pero los que hemos creído en Jesús hemos sido justificados. Es decir, Dios ha añadido su justicia sobre nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, en la obra de Jesús, el Cordero inmolado, que ya nos justificó, Él nos ha añadido su justicia y ahora Dios Padre nos ve santos. Y podemos ser libres de esta ira. Ya no estamos poco a poco dejando el pecado deliberado y estamos viniendo a ser gobernados por Dios. Si estás aquí entre nosotros escuchando esta enseñanza y no has sido justificado por la fe, es decir, no tienes paz para con Dios, no tienes paz con nadie, estás en este grupo y va la primera invitación de la tarde, ven a Jesús hoy, no tardes, ven a Jesús. Segunda cita, Romanos 2.5. Dije que te voy a dar cuatro brevemente. Romanos 2.5. La palabra de Dios dice, pero ¿por qué? Tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios ¿Sobre quién está esta ira santa para los corazones? Duros y no arrepentidos Tercera referencia, Efesios 5.6 Efesios 5.6 Que nadie los engañe con palabras vanas o huecas. Porque por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién está esta ira santa? Sobre los hijos de desobediencia. Última cita. Juan 3.36. Juan 3.36. Seguro te lo sabes de memoria. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo... No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quién está esta ira santa? Sobre los que rehúsan creer en Jesús. Es decir, la palabra nos está mostrando que esta ira justa y santa y pensada y que tiene fecha, esta ira de Dios, está reservada para, que los, para aquellos que siguen rechazando el regalo de salvación. Siguen viviendo en impiedad e injusticia. Siguen endureciendo sus corazones. Siguen sin arrepentimiento. Y siguen desobedeciendo la voluntad de Dios en sus vidas. Dios no es injusto. Dios es paciente. Y quiero que veas este tiempo de gran tribulación. Como una oportunidad para que la humanidad voltee al cielo y se arrepienta. Ubicas esta escena donde... Eh, algún paciente, un paro respiratorio y traen estos electrochoques y de repente ¡pum! ¡Pum! ¡Despierta! ¡Pum! ¡Responde! Imagina la gran tribulación como estos electrochoques. ¡Es gracia! Dios le está diciendo al mundo yo no quiero que nadie se pierda, yo quiero que veas la realidad espiritual que tu eternidad puede ser conmigo o lejos de mí. Por eso creemos, por lo que ahorita te voy a dar unas citas, que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Nuevamente, estas son posturas, probablemente en otra iglesia has escuchado que estaremos durante la gran tribulación y al final queremos darte citas para ver una contraparte de por qué creemos que la iglesia no estará en la gran tribulación. Toma nota, Romanos 5.9. Romanos 5.9 dice... Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, que dice el texto, por él seremos salvos de la ira. Y no es porque no merecemos la ira, la merecemos, sino porque ya hemos sido justificados en su sangre, vueltos justos delante de Dios. Otra cita, Efesios 2.3, Efesios 2.3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, subraya, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Esta era nuestra condición. Dejamos de ser hijos de ira y nos volvimos en hijos de Dios. Última cita. Primera de Tesalonicenses 5.9 Primera de Tesalonicenses 5.9 Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y entonces vemos y esto debería traerte gozo y alegría, saber que no estaremos ahí. Eh, lo dijo bien el pastor Edgar la semana pasada. Eh, pensar que la iglesia está en la gran tribulación es como si antes de la boda el novio le da una buena paliza a la novia, ¿no? No tiene sentido, no tiene sentido. La novia se ha estado preparando, el novio ama a la novia. Y entonces lo que entendemos es que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación y estar en las bodas del Cordero. ¿okay? Aparte, el, el, el capítulo que vamos a estudiar hoy nos da más pauta para saber que la iglesia no estará en la gran tribulación. Pero el capítulo 6, ya llegamos ahora sí al 7, ya tenemos este contexto, termina con una pregunta de los que están en la tierra. En lugar de arrepentirse y ver estos cataclismos naturales horribles y tremendos, le dicen a las piedras, le dicen a los montes, Ca, cae sobre nosotros, escóndenos de la ira del Cordero. O sea, así es la condición humana. En lugar de clamar por misericordia, le gritan a las piedras, a los montes, caigan sobre nosotros. Y esta es una muestra de lo terrible que va a ser la gran tribulación. El verso 7 dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así terminamos el domingo pasado y así comenzamos este domingo porque hemos visto ya a la iglesia en el capítulo 4 y el 5 y ya estamos en el 7. En el capítulo 4 y 5 está la iglesia delante del Cordero. Entonces el primer grupo de personas que estamos en pie delante del Cordero, ¿quiénes somos? La iglesia y no por mucho tiempo porque llegamos delante del trono y lo primero que hacemos es postrarnos delante de Dios. O sea, sí llegamos de pie, pero al ver al Cordero y al ver la majestuosidad de la gloria de Dios, tú y yo nos postramos y adoramos al Cordero. Es, es, todo el cielo está adorando a Dios. Por eso eh, tenemos este primer grupo, pero también este capítulo nos va a hablar de otros dos grupos. Y en esta tierra, los que no sean iglesia, que se queden, bueno, tienes, eh, tienes de dos de hecho, desde ahora tienes de dos O recibes la obra del Cordero inmolado Que es la salvación O recibes la ira justa del Cordero Que es la tribulación Entonces, eh, Dios no quiere que nadie se pierda Si estás esta tarde escuchando esto Segunda invitación Ven a Jesús Ven a Jesús, Él te recibe Ahora ya llegamos al capítulo 7 ¿Cuántos sellos se han abierto hasta ahorita? Seis Capítulo 7 es un paréntesis, vamos a leer el siguiente sello en el siguiente capítulo, pero ahorita se hace un paréntesis y Juan está viendo algo en la tierra y después va a haber algo o alguien en el cielo, ante cataclismos naturales la pregunta de los moradores de que quién podrá sostenerse pues la respuesta pareciera que nadie, pero el capítulo 7 nos va a decir que hay dos grupos de personas que sí van a estar de pie delante de Dios, si estás tomando nota pon número uno los 144 mil sellados, los 144 mil sellados, y número dos, la gran multitud. No te preocupes, vas a saber exactamente quiénes son, ok. Pero hay dos grupos de personas que van a estar delante del Cordero, aparte de la iglesia. Vamos a leer los primeros ocho versos. Si tienes el capítulo 7 abierto, desde el verso 1 dice, «Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de quién? Del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados ¿de dónde? De todas las tribus de los hijos de Israel de la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados. De la tribu de Hacer, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isaacar, doce mil sellados. De la tribu de Sabolón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Entonces vamos a ver un primer grupo, mil. Pero el verso, comienza en el, el verso comienza diciendo, después de esto vi a cuántos ángeles, cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Después de los primeros seis sellos, te dije que hay esta pausa y Juan está escribiendo lo que ve en el cielo y luego en la tierra y ahora está viendo en la tierra a cuatro ángeles sobre los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. ¿Y qué estaban haciendo estos ángeles? Aquí lo dice, que detenían, ¿qué? Los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, estos cuatro ángeles tienen la capacidad de detener los vientos que van a venir de cada uno de estos ángulos. Ahora, la palabra vientos en la Biblia no es como lo usamos aquí en México-Landia. Aquí decimos vientos huracanados, carnal, ¿no? Y quiere decir que todo está bien, ¿no? No, el, los vientos en la Biblia eh, hablan de juicio. Y solo para que tengas una nota, hay una visión de Zacarías, capítulo 6, Zacarías 6, 1 al 5. Eh, puedes leerlo en pantalla o solo tomar nota. Dice, de nuevo, alcé mis ojos y miré. Y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes. Y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había... Caballos alazanes, en el segundo caballo, carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto carro caballos overos rusios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, subraya, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Varios comentaristas escriben que, eh, que estos cuatro ángeles están deteniendo los cuatro primeros juicios de Dios Estos jinetes que vimos en el capítulo 6 de Apocalipsis Otros piensan que no, que son los cuatro juicios que siguen en el capítulo 8 Cualquiera de los dos, estos ángeles tienen la capacidad de detener temporalmente el juicio de Dios Velos así como ejecutores de la voluntad de Dios ellos tienen potestad de hacer daño a qué? A la tierra, al mar y a los árboles. Estos tienen poder para dañar. Regresa a Apocalipsis 7. Continúa el verso 2. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. O sea, del oriente. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y a la mar. Diciendo... No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Este otro ángel le está ordenando a estos cuatro primeros y estos cuatro primeros le obedecen. Es decir, este quinto ángel tiene mayor rango, es un rango superior, pero además que tiene el sello de quién? Del Dios vivo. Porta el sello del Dios vivo. Es decir, él tiene la capacidad de sellar. Mira el final del verso 3 dice, hasta que hayamos que sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, familia, ¿a qué se refiere esto de los sellos? ¿Qué es este sello? La palabra sello significa timbre, es decir, marca la propiedad de alguna pertenencia. Desde ese tiempo se usaba, hasta el día de hoy, ¿a poco no eh, tenemos sellos digitales y timbramos facturas y declaraciones de impuestos? ¿Cuántos dicen amén? ¿no? <risa> y decimos esa factura es mía y es por tanto y yo estoy firmando propiedad estás poniendo tu sello de esta manera digital pero desde ese entonces se entendía que alguien sellado era de alguien este sello es un sello de propiedad es un sello que le da seguridad a los que están sellados dentro de la gran tribulación es decir, van a estar dentro de la gran tribulación y nadie los va a poder tocar. Van a ser preservados de la gran tribulación. ¿En dónde reciben este sello? Físicamente dicen, ¿dónde sellados? En sus frentes los siervos de nuestro Dios. ¿Sabes? Tú y yo hoy ya hemos sido sellados. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que los cristianos ya entendemos. Porque segunda de Corintios 1.22 dice que Dios también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Me habla claramente que los que hemos creído en Jesús ya hemos sido, ¿qué? Sellados. Benji, ¿me puedes explicar paso a paso cómo dice la Biblia que puedo ser sellado? La respuesta te la voy a dar en Efesios 1.13. Anótalo o lee en pantalla Efesios 1.13, es maravilloso, la, la palabra de Dios es maravillosa Mira lo que dice, Efesios 1.13 En Cristo también, ¿quién es? Nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es el evangelio de nuestra salvación Y habiendo, número dos, creído en él, entonces fuimos sellados con el espíritu de la promesa Esto es maravilloso, más sencillo no se puede Oír el Evangelio Más creer el Evangelio Es igual a estar Sellado con el Espíritu ¿Quién lo hace? El Señor Jesús Él hace la obra en nosotros Tú y yo le pertenecemos al Señor Y aquellos que hemos oído el Evangelio Y hemos creído el Evangelio Somos de Jesucristo Por eso Habrá entre nosotros alguien Que quizá nunca haya escuchado el Evangelio Probablemente Pero aunque lo hayas escuchado muchas veces es importante que el diario nos autoprediquemos el evangelio ¿estás listo? el evangelio es este Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados Jesús murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día Jesús resucitó lo que significa que su sacrificio fue aceptado en el cielo Él quitó tus pecados y los míos y cuando tú abrazas esta salvación Cuando abrazas esta realidad de que Jesús es Dios Que Él resucitó de los muertos Eso te sella para salvación Y eso debería de producir en ti una sonrisa ¿Me regalas una sonrisa? ¡Ting! ¿No? Alegría y gozo De que Dios te ha salvado Quizá te sabes de memoria primera de Juan 4.10 En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en sacrificio por nuestros pecados. En Jesús, déjame decirte esto, es una figura legal. En Jesús ya fuiste juzgado. En Jesús ya fuiste juzgado. En la cruz, al tú abrazar esta verdad que estamos leyendo, es como si tú hubieras estado crucificado juntamente con Él. Y entonces Dios ahora ¿cómo te ve? Justo, por Jesús, por la fe, esto es maravilloso, por eso ahora somos salvos de la ira que merecíamos, somos suyos. Tercera invitación de la tarde, si no eres suyo, ven a Jesús hoy, ven a Jesús, Él te recibe, hoy es el día de salvación. Ahora vamos a regresar al capítulo 7, capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos a regresar a este sello. Este sello es un sello de preservación, de seguridad. Estos sellados le pertenecen a Dios. ¿Te acuerdas el, el, la última plaga en Egipto? Era el, el, este, esta muerte que pasaba y se llevaba a todos los primogénitos. ¿Te acuerdas cómo eran salvos? Si ponían la sangre de un cordero en el dintel o en el marco de la puerta. Y entonces pasó el ángel y fueron salvos. Ellos obedecieron por fe. Al final, de la misma manera, ellos son sellados y van a ser preservados. Durante la gran tribulación, un acto del Señor, estos 144 mil van a ser sellados, van a ser preservados durante la gran tribulación y más adelante vamos a ver, no me voy a adelantar pero quiero dejarlo eh, sentado en esta enseñanza, el anticristo va a querer copiar todo lo que Dios hace y es una muy mala copia y el anticristo lo que va a querer hacer imitando a Dios va a sellar también a los suyos y, y los va a sellar en la mano derecha o en la frente, el número de la bestia. Bueno, ya llegaremos a ese punto, pero antes de esto, estos 144 mil han sido sellados por Dios. ¿Quieres saber qué dice ese sello? La Biblia te lo va a decir, deja la marca en Apocalipsis 7 y acompáñame a Apocalipsis 14, deja una marca ahí en el 7. Apocalipsis 14, verso 1, nos dice exactamente qué dice ese sello. Después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él, ¿cuántos? 144 mil, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente tenían escrito en la frente el nombre del Cordero, el de su Padre. Le pertenecen a Dios. Y tú dices, ¿así Tenían un tatuaje que decía Jesus, ¿no? No te puedo contestar. No sé si es visible a nosotros. No sé si es visible a los demás. Pero algo que sí te puedo contestar es que es una marca visible a los que traen juicio sobre la tierra. Ellos saben que los sellados le pertenecen a Dios y no los pueden tocar. Esto me deja pensando mucho en ti y en mí. ¿Qué leímos hace un momento que fuimos sellados con quién? Con el Espíritu de Dios. Ya fuimos sellados. Y te necesito hacer esta pregunta. ¿Es visible a los demás que eres hijo de Dios? ¿Reflejas con tu vida los frutos del Espíritu de Dios en ti? ¿Sabes lo que significa cristiano? que le perteneces a Cristo. La realidad es que nos tenemos que preguntar si es visible que ya no nos pertenecemos, que ahora le pertenecemos a Dios. Decía el pastor Alex Awad: oye, se acercan contigo y te dicen, hmm, no sé, me recuerdas a alguien, ¿no eres familiar de Jesús?, Hay una familiaridad En tu forma de hablar En tu forma de ver En tu forma de reaccionar Que no eres tú Es el Señor en ti Y este sello Necesita ser visible a Aquellos que están alrededor de nosotros Porque todos ahorita Están buscando respuestas Están buscando un lugar Donde esconderse Ahora Estos 144 mil Ahora sí ¿Quiénes son? Vamos al texto Para responderlo Quédate Deja una marca en el 14 y deja una marca en el 7. En el 7, en el verso 3, dice que son sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Así es que si estás tomando nota, número 1, los 144 mil son siervos de quién? De Dios. Siervos de Dios. Verso 4. Vamos a ver de dónde provienen. Verso 4 dice, y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, son siervos de Dios y número dos, vienen de dónde? De todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, estos 144 mil no son la iglesia. Claramente el texto dice que dónde de dónde son? De los hijos de Israel. Y ya leímos del verso 5 al 8. No lo voy a volver a leer. 12 mil de cada una de las tribus. Lo que sí te puedo decir es que son judíos. Estos 144 mil son protegidos y están presentados ya en victoria más adelante en el capítulo 14. ¿Qué más podemos saber de los 144 mil? Regresa al capítulo 14. Mira lo que dice el verso 3, pero ahora del, verso, del capítulo 14. Cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos mil que fueron, subráyalo, redimidos de entre los de la tierra. Más que hablemos de la canción, porque ya llegaremos al verso a verso del 14, termina el verso diciendo que estos 144.000 fueron redimidos. Me llama mucho la atención porque no hay redención sino por la sangre de quién, de Jesús. O sea, no hay manera de obtener salvación, sino por la sangre de Jesús. Por lo tanto, son siervos, son judíos, son preservados y son creyentes de quién? De Jesucristo. Hay más claridad de estos 144 mil. Son judíos que han depositado su fe en Jesús. Muchos comentaristas coinciden que estos 144 mil van a estar predicando el Evangelio. Durante la gran tribulación, porque dijimos número uno son siervos de quién, de Dios y qué hace un siervo de Dios, sirve a Dios, wow qué profundo, ¿Qué es servir a Dios y de hacer discípulos a las naciones, es lo que Dios nos está pidiendo como sus siervos y servir a Dios no necesariamente es dentro de cuatro paredes de una iglesia, servir a Dios es con nuestra vida. Con nuestra familia, en nuestro trabajo, podemos compartir. Por eso estos 144 mil están predicando. Y claro, porque la iglesia ya no estamos. Ahora están como en el primer siglo, tal como los primeros apóstoles judíos que creyeron en Jesús, predicaron en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y van a estar predicando a judíos y no judíos. Nadie los va a poder tocar. Por eso los versos 4 y 5 de Apocalipsis 14 nos clarifican más de estos 144 mil. Dice el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y dices, bueno, ¿contaminación con mujeres? ¿Cómo? ¿Celibato? La Biblia enseña que el matrimonio es honroso, entonces otra vez es una figura. Esta figura la puedes ver con que estos 144 mil no se contaminaron con la doctrina falsa del anticristo. ¿No piensas que el anticristo está así como lo ves en la televisión, este, un cuate vestido de rojo con sus cuernitos y un botón así riéndose, ¿no? No es así. El anticristo va a querer parecerse como Cristo. Para que pueda engañar, pues es lo mismo, no pasa nada, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado con que tú creas en Dios, no importa el camino que sigas? ¿Lo has escuchado? Un montón de veces. Esta es una mentira, porque solo hay un camino. Jesús lo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces estos 144 mil no se contaminan con la doctrina, no se inclinan ante otros ídolos. Dice ahí el verso, continúa el capítulo 14, estos son los que siguen a quién? Al Cordero por donde quiera que van, es decir, son seguidores de Jesús. Estos fueron redimidos de entre los hombres como qué? primicias para Dios y para el Cordero. Son primicias de una gran cosecha que vamos a hablar en un momento. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, son íntegros y son fieles. Aquí terminamos de explicar los 144 mil. Cualquier otra cosa que escuches, fuera de lo que el texto nos indica, no son los 144 mil. Porque vas a ver en, 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 en internet y en videos que este grupo selecto, nosotros somos los 144 mil. Y no, no te vayas con esto. Los 144 mil son siervos de Dios. Son judíos que creen en Jesús, que van a estar marcados predicando el Evangelio en la gran tribulación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto? Eh, nosotros, mexicanos, eh, a fin de cuentas... Eh, tenemos como una postura extraña y hablo muchos de los cristianos mexicanos o de este lado del charco como dicen por ahí. ¿no? Y luego no sabemos qué hacer con Israel. Y escuchas burlas y chistes y bromas y quieres participar y, o no y dices que Israel ya fue desechado y cómo pensar sobre Israel. Bueno, esta enseñanza necesitamos ser bíblicos acerca de cómo como iglesia cristiana debemos de pensar sobre Israel. Pregunta iglesia, ¿Israel ya fue desechado? No, y vamos a la, a la Biblia para que nos lo enseñe, Romanos 11.25, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Romanos 11.25, Pablo nos está pidiendo a ti a mí gentiles esto, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte Hasta que haya entrado La plenitud de los gentiles ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hemos hablado antes La plenitud de los gentiles es la era de la iglesia Hasta que el último de los gentiles crea Hasta que el último de los gentiles crea Y se complete el número de la iglesia Entonces la iglesia es arrebatada Y Dios quita el botón de pausa De su reloj profético de Daniel la semana 70, lo puedes escuchar, ya tenemos el estudio desde el año pasado, la semana 70 de Daniel. Dios quita la pausa y comienza esta gran tribulación donde Dios va a tratar con su pueblo. Ahora, ve el verso 26 y sigues con tus ojos en Romanos 11, 26. Lee conmigo la primera parte. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. ¿Listos? Cuando yo quite sus pecados. Podemos luchar con esto. Todo Israel será salvo. Pero si ellos ni creen en Jesús, ¿no? De repente, ¿cómo? O sea, no reciben a Jesús. Bueno, aquí la Biblia me dijo que no seamos qué? Arrogantes. No seamos arrogantes. Dios no ha desechado a Israel. Toma nota de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 y Zacarías 12, Joel 2 y Zacarías 12, Joel 2 el verso 32 dice que en, el, en los últimos días Dios va a derramar de su Espíritu Santo, como tú y yo fuimos salvos porque un día nos levantamos así de ay qué pecador soy creo que voy a semilla a escuchar la palabra de Dios ¿no? aparte hace un buen, calor, buen de calor y quiero estar ahí con los hermanos sudando en serio ¿no? me necesitan me necesitan mis kilowatts ¿no? no ¿quién nos convenció de pecado? el Espíritu Santo es la única manera que pudimos ver nuestra condición de pecadores bueno de la misma manera verso 32 de Joel 2 dice y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén Habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Y te dije, Zacarías 12, el verso 10. Es hermoso. Es una promesa de Dios preciosa para el pueblo de Israel. Zacarías 12, 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, ¿A quien traspasaron? ¿A quien traspasaron? ¡A Jesús! Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este es Dios hablando. Hay esperanza para Israel. La iglesia tuvo su tiempo, su plenitud, pero ahora Dios está tratando sobre su pueblo y lo van a poder mirar. ¿Y a quién van a mirar? A Jesús. El Espíritu Santo va a traer salvación y va a traer convicción a sus corazones. Los judíos van a reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador, como su Mesías prometido. Y esto es hermoso. Dios no ha acabado con Israel. Por eso estos 144 mil, que nos quede claro, son judíos, son creyentes, son sellados y son protegidos para evangelizar durante el periodo de la Gran Tribulación. En Mateo 24, 14... Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, si te haces una pregunta y de repente dices, bueno, yo, yo ya llegué a la iglesia, ya creo en Jesucristo y estoy escuchando, pero ¿y mi vecino? ¿y el vecino de mi vecino? ¿y mi jefe? ¿y mi cliente? Y te empiezas a hacer preguntas así, ¿no? Bueno... Pues al fin que van a estar los 144 mil, que ellos les prediquen, ¿no? No seas así, predícale tú. Pero aparte de los 144 mil, va a haber dos testigos predicando. Y aparte de los dos testigos predicando, va a haber un ángel que va a predicar por todo el mundo. O sea, hay oportunidad de salvación. Cuando Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios habla en serio tercera, cuarta, ya, ya perdí la cuenta invitación este día ven a Jesús, ven a Jesús hoy ahora si rehusas creer en el Hijo si mantienes tu impiedad e injusticia si tu corazón sigue duro y sin arrepentimiento si permaneces en desobediencia a Dios entonces recibirás la justa ira de Dios es evidente hermanos 1 Juan 5.2, el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y hemos leído en las últimas semanas, digo, años, noticias espantosas y cada vez se ponen peores, horribles. Y nos da una indignación y leemos y queremos el peor de los castigos sobre los criminales y queremos que se hagan nuevas cárceles y nuevas leyes para que todos paguen. Seamos cuidadosos. Porque cuando clamamos por justicia verdadera, tú y yo estamos sobre el banquillo de los acusados. Pero si has sido justificado por fe, entonces lo que vas a hacer para estos criminales es pedir por salvación. Por eso, ten cuidado lo que posteas, ten cuidado lo que compartes, lo que tuiteas, porque al final... Todos somos pecadores y todos necesitamos de la misma gracia de Dios. Claro, hay pecados que tienen consecuencias devastadoras que otros, pero al final todas las consecuencias, la paga del pecado es muerte. Entonces no hay pecaditos ni pecadotes como hay pescaditos y pescadotes. Acá todos son iguales. Todos llevaron a la cruz a Jesús. Por eso, quinta invitación... Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. Ahora, terminamos la primera parte, vamos ya de bajadita, pasemos al otro grupo de personas que están frente al trono. Vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual... Nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Esto está increíble, me da mucha esperanza. Son innumerables. Mientras que un grupo pequeño, porque 144 mil, caray, nuestro municipio tiene millones. Y dices, no ¿cómo tan poquitos? no Bueno, esto me da mucha esperanza porque dice que son innumerables y son hasta de Atizapán de Zaragoza, de todas las naciones y tribus y lenguas. ¿No te da gozo? Esto te debe dar mucho gozo. Porque clásica pregunta, ¿y los mayas quién se acuerda de ellos? no Y empiezan estas preguntas que Dios es malo y todo ese rollo. Bueno, aquí está. Parte de la Escritura nos da paz, bueno, toda la Escritura nos da paz, pero aquí nos habla que estaban ¿en donde? Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, estas plantas, estas palmas en las manos. Juan está intentando describirnos lo que sucede en la Tierra y luego está escribiendo lo que sucede en el cielo y ves en la Tierra estos ángeles y los 144 mil, pero ahora voltea al cielo y ve una gran multitud que viene. ¿Qué está haciendo? ¿Quiénes son? Bueno, número uno, son incontables, son muchísimos y ya vimos que son de todos lados. Hay una diversidad internacional impresionante. Muchos creen que todos estos son el fruto del evangelismo de los 144 mil Es la gran tribulación ¿Recuerdas las veces que hemos tenido terremotos en Ciudad de México? cómo todos nos solidarizamos y todos estamos Imagínate un cataclismo peor que lo que hemos tenido Todos van a estar buscando por respuestas Y va a estar el evangelio Para que la gente escuche, para que la gente crea durante la gran tribulación hay días de avivamiento durante la gran tribulación. Eso es hermoso. Jesús es un Dios misericordioso. Durante el juicio está salvando. Durante el juicio está rescatando. Estos electroshocks responde, pum. Vive, pum. ¿De qué otra manera si no ver un monte caerse que volteas al cielo? ver a tus seres queridos morir dices ¿qué está pasando? y te haces estas grandes preguntas bueno Dios está teniendo misericordia con todo el mundo y la gente se va a convertir o mucha gente se va a convertir durante este tiempo porque veremos que otros ni, ni aunque les caiga el sol van a seguir blasfemando contra Dios van a venir de todas naciones y tribus y lenguas y Juan está describiendo y pudo apreciar las diferencias ¿Me regalas otra sonrisa, por favor? Haz de cuenta que yo veo diferencias, tonalidades. Logro ver que ni uno de los que están aquí, aunque seas gemelo, te pareces al de al lado. Eso es lo que ve Juan aquí. Él ve individualidad. Vamos a permanecer individuales. Si habías pensado que íbamos a ser como unos angelitos gorditos con alas y pañales y un arco en nuestras manos, de, brincando de nube en nube, estás equivocado. Vas a mantener tu individualidad. No somos Playmobils o leguitos. Ahora todos levanten su mano. Ahora todos ínquense. Vamos a venir con nuestra individualidad a adorar al Cordero. Esto es hermoso. No vamos a ser igualitos. Estaban delante del trono en la presencia del Cordero, ¿vestidos de qué? Ropas blancas con palmas en las manos. Estas características rápidamente son increíbles. Ya vimos que las vestiduras blancas representan la justicia de Dios sobre nosotros, cubiertos de la justicia. Tú y yo no obtuvimos esto con nuestros méritos. Es la justicia de Dios, vestidos por Él. Y tienen palmas en las manos, es decir, están alegres y esto nos, nos recuerda de Mateo 21 donde está el pueblo de Israel, eh, Jesús está entrando en su entrada triunfal sobre un pollino a Jerusalén y dicen, Osana... Al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas y está gozoso el pueblo y las palmas en este contexto me hablan de que están felices, están regocijados, estas personas vienen con gozo felices y alegres clamando a Dios mira lo que dice en verso 10 ahí eh, capítulo 7 y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero ¿por qué están felices de estos millones de millones de personas? porque la salvación le pertenece a nuestro Dios y al cordero estar aquí con estas vestiduras blancas yo no lo merezco señor Tú decidiste amarme, tú decidiste eh, salvarme, es tu gloria y ellos reconocen que Jesús los salvó por su sangre y ¿sabes qué? Pro provocan una reacción, mira, provocan una reacción en el cielo, verso 11 y 12 y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y ¿qué hicieron? se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. Le conmigo, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Adoración celestial. Este grupo está adorando a Dios y provoca la adoración de los demás. Pregunta, ¿te regocijas por tu salvación? Sí. Regocíjate, ya lo tienes. A veces lo tomamos, ah, ya soy salvo, pero y es que me faltó este. ¿No? no digo que no necesitemos cosas, pero fiel es Dios. Puedes acercarte, pero lo más importante es tu salvación. Tu peor problema ya está resuelto. La ira de Dios estaba sobre ti y sobre mí. Y ahora hemos sido salvos de la ira. ¿Tú crees que un Dios bueno no se va a dar cuenta de lo que está pasando en tu vida, en tu entorno? Dios te ama y Dios tiene planes de bien y no de mal. Por eso confía, regocíjate en la salvación que ya tienes. Transmite el gozo de tu salvación. ¿Te sabes amado? ¿Te sabes salvo? ¿Te sabes sellado por Dios? Ahora mira quiénes son esta gran multitud. Verso 13 entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? y, y se me hace una escena interesante porque imagínate a Juan, ponte en el lugar de Juan sello 1, sello 2, sello 3 y, y estás escribiendo todos estos cataclismos impresionantes y que 144 mil y que toda esta multitud y llega un anciano contigo y te dice ¿y quiénes son? Mira cómo contesta Juan. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Por qué no es la iglesia? Él no los reconoce. No dice, ah, pues sí, es Panchito, lo conocí en Éfeso, yo le prediqué el evangelio. Siempre se levantaba con su celular en medio del sermón. ¡Bueno! ¡Bueno! Pero mira, aquí está, está en el cielo, entonces no es por obras, ¿no? No lo reconoce. Son... Otros, y bueno, ¿por qué no es la iglesia? Aquí dice, ¿por qué no es la iglesia? Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¡Qué hermoso salido de la gran tribulación! Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Jesús habló de esta gran tribulación. Si crece en Jesús, entonces crece en el Apocalipsis, porque Jesús está avalando el Apocalipsis, Jesús está avalando el Antiguo Testamento, está avalando Daniel... Y Jesús en Mateo 24 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Este grupo sale de la gran tribulación, quizá por la predicación de los 144 mil, y ¿saben? Les costó su vida. Murieron durante la gran tribulación por creer en Cristo. Hoy sigue pasando, hasta en Estados Unidos, en universidades, en estas masacres en las universidades, muchas... De las primeras fueron por Jesús y llegaban y decían, ¿crees en Jesús? ¿Sí o no? Sí, bye. Y pasa en China, y pasa en Nigeria, y pasa en Corea del Norte, y pasa en, Hasta en Chiapas tenemos persecución de cristianos. Por eso me llama la atención porque ellos fueron muertos, les costó su vida, pero ¿a poco no nos cuesta la vida seguir a Jesús? Quizá no es de sangre en este momento, pero el negarte a ti mismo cada día te cuesta tu vida. Todo el que quiere ganar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es una muerte diaria a nosotros mismos. Y ellos salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. Qué interesante. No obtuvieron la salvación por morir por Jesús Jesús ser mártir por Jesús no te convierte en salvo eres salvo por la sangre de Jesús y ellos reconocen que están ahí por la sangre del Cordero que los ha emblanquecido y está extraño ¿no? porque dices oye voy a lavar algo con sangre, pues sale sucio ¿no? esta sangre es distinta esta sangre no ensucia esta sangre limpia te dejo de tarea que te aprendas de memoria Isaías 1.18 venid luego dice Jehová y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueren rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Ellos reconocen Que fueron emblanquecidos En la sangre del Cordero En la cruz del Calvario Vamos a leer la última parte Del 15 al 17 Y terminamos Y si quieres titular Si te queda espacio En tus notas Puedes poner Bendiciones Que tiene La gran multitud Podemos enumerarlas, son siete. Mientras leo el texto te, te voy diciendo, pues hasta en tu misma Biblia ponerlo. Verso 15 dice, por eso están, número uno, delante del trono de Dios. Primera promesa o bendición que ellos tienen, acceso directo a la presencia de Dios. Número dos, y les sirven día y noche en su templo. Es decir, es una bendición servir a Dios, ver de primera mano lo que Dios hace. Número tres, y el que está sentado sobre el trono que hace, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Tercera bendición, protección. Acuérdate que ellos fueron víctimas de violencia y quizá todos ellos perdieron su vida por la fe en Jesús, pero ahora Jesús está sobre ellos. Número cuatro, verso 16, ya no tendrán que hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, provisión. Vienen de la gran tribulación y vimos eh, que había escasez de alimento, de agua. El sol quemaba a los habitantes de la tierra y ahora tienen provisión. Número 5, verso 17, porque el cordero que está en medio del trono, ¿qué va a hacer? Los pastoreará, Jesús será su pastor. Número 5, número 6, y los guiará a fuentes de agua, de vida. Y número 7, Dios enjugará toda lágrima. De los ojos de ellos. Es decir, consuelo. Vimos estos dos grupos de personas. Terminamos el capítulo. Unos están sellados por Dios para predicar el evangelio. Y otro grupo, quizá el fruto de este trabajo de los 144 mil. Pierden su vida, pero ahora están adorando a Dios. Es decir, la ganaron para siempre. Vienen de toda nación. Vienen de toda lengua. Son incontables y no es la iglesia, es una gran multitud que sale de la gran tribulación. Ahora, antes de orar y despedirnos, me gustaría solo meditar en esto. Y luego, ¿qué hay para mí en esto? Ya leí el capítulo 7 de Apocalipsis, ya sé quiénes son los 144 mil, ya sé quién es la gran multitud y tienen unas bendiciones hermosas. Bueno, hoy quiero invitarte a quitar de tu pensamiento de que Israel está desechado porque Dios no ha desechado a su pueblo. Por eso, ora por la paz de Jerusalén. Y cuando estás orando por la paz de Jerusalén, estás orando para que Dios regrese. Ora por esto. Orar por la paz de Jerusalén. También vimos que Dios trajo a través de Jesucristo, a través de los judíos a Jesucristo y, y tiene un plan para ellos. Por eso, eh, clama y ora por todo lo que está sucediendo con el pueblo israel y Cuando ellos reciban el evangelio En el tiempo que ellos tengan que recibir el evangelio Así como tú y yo respondan a esto Entendimos también que la iglesia ya no está Durante la gran tribulación Otra vez hay eh, interpretaciones que dicen que la iglesia estará Nosotros vemos en la escritura que eh, Y abrazamos eh, eh, las enseñanzas de la palabra Donde no nos vemos como hijos para ira de todos modos, te invitamos a gozarte de la salvación que Dios ya te ha dado Porque eso va a producir en ti adoración por la salvación que tienes Estas semanas son cruciales, como cada uno de nuestros días Tus hijos te están viendo, están viendo cómo reaccionas a, a, la, a la falta de trabajo, a la falta de salud, al coronavirus ¿no? Te están viendo y tú puedes ir a Jesús y encontrar en Él paz Y reflejar esta paz a tus hijos, abrazar lo que ya tienes por eso al final lo que quiero dejar en tu corazón es que estas bendiciones de la gran multitud, te tengo unas buenas noticias, ya las tienes hoy. Son bendiciones que ya tiene la iglesia hoy, incluso antes de la gran tribulación. A ver, número uno, estar delante de Dios. ¿Lo tenemos sí o no? Sí, acércate al trono de gracia hoy. Y no es que esperes hasta el miércoles, hasta el próximo domingo. Todos los días en casa tienes acceso directo al Padre. Número dos, ¿tienes oportunidad de servirle? Sí. Y no es una invitación eh, comunitaria para que todos sirvamos en la iglesia. Sería maravilloso. Pero el servir a Dios ya vimos que es predicar el Evangelio. Ve y predique el Evangelio en donde quiera que usted sirve al Señor. Número tres, protección. ¿No tienes la protección de Dios? Claro que, su, claro que sí, Él es escudo alrededor de nosotros. Si Dios no te salva de la prueba, entonces te va a salvar en la prueba. Y tú vas a tener la certeza de que pase lo que pase con tu vida, estás en las mejores manos. Cuatro, provisión. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y, y la verdad es que todo lo demás, mientras vemos en lo que ya tenemos... Comienza a ser menos y menos y menos Si no lo tienes es porque Dios no te lo ha dado Confía en eso Dios sabe lo que necesitas Número cinco Él es nuestro buen pastor Jehová es mi pastor Nada me faltará Ya lo tengo a Él, lo tengo todo Número seis Fuentes de agua de vida Jesús dijo el que cree en mí Como dice la escritura de su interior Correrán ríos de agua Viva Su espíritu en nosotros es una promesa que ya tenemos Y número siete Consuelo Dios enjugará toda lágrima Él nos consuela en nuestras tribulaciones Nos llena de esperanza Aun cuando perdamos seres queridos, seres amados Perdamos muchas de las cosas que tenemos Tenemos lo más importante Inclina tu rostro, cierra tus ojos Y me gustaría terminar orando Pero quiero hacer una oración Y quiero que tú hagas una oración personal el capítulo 7 es un paréntesis antes del siguiente sello. Y yo no quiero que esto sea un paréntesis en tu vida. Bueno, fue cuando me acordé de Dios. Yo quiero que esto sea el inicio o la continuación de una vida abundante en el Señor. En todas estas bendiciones. Que estés seguro que antes de que salgas por esa puerta, eres limpio con la sangre del Cordero. Por eso si es la primera vez que vienes o quizá ya tienes mucho tiempo viniendo, te quiero recordar que la salvación pertenece a Dios. Dios ha dado su vida por ti, el Cordero de Dios, para que tú tengas vida eterna en Él. Si ya te sabes salvo, me gustaría que con tus propias palabras le dijeras, gracias Señor, gracias por mi salvación, trae el gozo de la salvación que ya tengo, porque me estoy ofuscando de un montón de problemas y estoy pensando en todas las cosas, menos en lo que ya has puesto en mi vida. Gracias por tu salvación. Permite que cada día pueda compartir con los demás lo bueno que eres tú. Ahora, si tú no estás seguro... Si hoy te enfrentas a este capítulo y no estás seguro de que si hoy eres llamado a la presencia de Dios, vas a estar frente a Dios, hoy es el día de salvación. Todos tienen sus ojos cerrados, todos tienen su rostro inclinado, no te preocupes. Solamente me gustaría que tú estuvieras seguro que Dios te ha recibido. Si ese es tu caso, me gustaría orar contigo. Me gustaría identificarte, solo levanta tu mano para que ore contigo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Allá atrás, ahí en medio, Dios los bendiga. Atrás, puedes bajar tu mano, gracias, Dios te bendiga. Esta es una oración de fe. Los que me reconocen públicamente, yo también les reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Puedes usar tus palabras. Puedes usar las mías Pero puedes pedirle algo así Dios gracias por este día Quizá me desperté y no sabía Que iba a ser el día más importante De mi vida Porque hoy te has revelado a mi corazón Y me has dado de tu espíritu Para que me dé cuenta que no puedo Sin ti Perdóname Señor Limpiame Con tu sangre preciosa Acabo de leer tu escritura que dice que escucho el Evangelio, creo el Evangelio, soy sellado con tu Espíritu. Así de sencillo, es por fe, para fe. Señor, yo te pido por cada uno de estos corazones, de estas personas, para que tu Espíritu Santo les llene en este nuevo proceso de vida, llamado santificación. Y que juntos como hermanos, como iglesia, como compañerismo cristiano Podamos acompañarles a donde tú quieres llevarles Hoy están sus nombres escritos en el libro de la vida Por fe, gracias Señor Cada uno de nosotros te damos gracias por la salvación que nos has dado Y esta semana o estas semanas de incertidumbre en las noticias del mundo Abre oportunidades de evangelismo Señor, que no nos quedemos callados, que podamos decir que en Cristo hay salvación, por encima de cualquier epidemia, por encima de cualquier problema tenemos paz para con Dios y es lo más importante. Gracias por tu palabra Señor Despíenos en paz, en Cristo Jesús, amén.